0: Amém! Bom dia a todos! Como dizia meu marido, né, domingo passado, né? Gabriel sempre tem as suas tiradas, né? Mas a preletora internacional fez todo um negócio. Falei, gente, o que ele tá falando? Pois é, sou eu, galera. Mas é muito bom estar aqui com vocês para compartilhar algo que o Espírito Santo, primeiramente, tem falado muito pessoalmente comigo e já fiz um spoiler lá com um grupo de mulheres na sexta-feira e eu queria abrir para vocês também que se você que frequenta domo é, você tem é, curiosidade ou quer frequentar existem grupos pela cidade então procura as pessoas que estão ali na, na, na recepção fala olha eu tenho interesse tem grupo de mulheres tem grupo de homens tem grupo de famílias tem vários tipos aí de grupos acontecendo pessoas abrindo as suas casas e como é gostoso estar desfrutando do corpo entre irmãos. sabe eu lembro a é, sexta-feira né posso as meninas que estavam aqui foi assim muito poderoso foi extremamente poderoso gente de você conseguir ver o seu irmão e, e ver que você não está sozinho nas suas dificuldades, né? Não não é, não há comparação, mas de você olhar e falar e lembrar uns aos outros quem você verdadeiramente é. Nós não somos aqueles que andamos isolados, nós andamos, né? Nós fazemos parte de um corpo e é muito importante, muito importante nós estarmos juntos, presencialmente, fazendo, sendo igreja uns com os outros. Amém? E eu queria ministrar essa mensagem para vocês hoje, que se fala assim, nós somos aqueles que avançam, amém? Nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós avançamos. né? O Gabriel tem ministrado muito né, esse, esse último... É, essa série, né? ele tem falado muito sobre entrega, sobre maturidade. E o Espírito Santo tem nos levado como igreja a esse lugar de maturidade. Então, é, não sei se vocês lembram daquela série que a gente falava de luz e trevas, mas tem um versículo que em Provérbios 4, 18, fala ali, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, o que está que falando aqui? Que a vereda, que o caminho dos justos, nós somos os justos, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. O nosso caminho é como a luz da aurora. Então, o que acontece? Existe ali um caminho, uma forma que Deus ensina e instrui os seus filhos, um passo, como acontecer. Então, ali, coloca para mim, Elias, por favor, ali há esse caminho, essa forma que Deus ensina e instrui os seus filhos, primeiro é você perceber que há um caminho, há um caminho. Quem é o único caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Jesus. Então, é, quando nós encontramos, nós descobrimos o Filho, né? Nós descobrimos que há um caminho e é assim que Deus lida conosco. E a gente percebe que esse caminho nós andávamos em trevas. Sem entendimento, vivíamos uma vida de pecado, uma, uma vida miserável, uma vida desgraçada, sem graça nenhuma E de repente você descobre, tem a revelação que existe um caminho, o um único caminho, o Filho, Jesus Então de repente você está ali em trevas e você vê a luz, você vê a luz, você percebe que há um caminho Então há uma direção a caminhar, esse versículo né, fala, né, é, é como a luz aurora que vai brilhando até ser de perfeito Então eu vou é um caminho que você tem que andar neste caminho, você não fica parado vendo, ah, tem uma luz lá, né? É um caminho a ser a caminhar. Então, que existe uma direção a caminhar. Atrás é trevas. Lembra que a última... Eu até ministrei isso, né? Que é um caminho que é, atrás é trevas, à frente é a luz. E eu vou caminhando para a luz. E conforme eu vou caminhando, eu vou saindo daquela penumbra, da sombra, e vou descobrindo coisas, enxergando coisas que antes eu não enxergava. Eu começo a enxergar lugares que eu tropeçava e que agora eu, eu enxergo a pedra. Eu enxergo as coisas que me fazem tropeçar. Então, é um caminho, uma direção a caminhar. E existe um destino final. Até o dia perfeito, até a plenitude. Gente, esse lugar, esse lugar, assim, nós não temos noção do que é esse lugar. Sabe? Conhecer plenamente a Deus, conhecer plenamente a Jesus. Né? É um convite maravilhoso você caminhar por este lugar. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Por que você está aqui sendo igreja comigo? Por que você está aqui hoje? Você acordou de manhã, poderia estar aí no sol de praia, poderia estar dormindo até mais tarde. Não, mas você entende que ser igreja é estar aqui, você ouvir da verdade, você compartilhar, você olhar para o meu irmão, você fala, vamos orar juntos, vamos, estamos aqui, vamos crescer juntos. Existem coisas que eu e você não sabemos ainda, que nós estamos, caminhamos caminhando e é sobre essa mensagem que eu quero dizer para vocês nós somos aqueles que avançam você quer ser aquela pessoa estagnada que você conhece que existe um caminho eu sou filho eu sou amado tudo me foi dado de graça e eu vou ficar nesse lugar ah eu sou filho eu sou amado esse... existe algo além existe algo além e eu quero isso eu quero algo além você quer algo além eu quero. E é este caminhar, esse avançar, que você vem lendo de todo o Novo Testamento, né? Ali fala, nós somos aqueles que avançam, existe um caminho, existe uma maturidade, existe um processo de santificação nas nossas vidas. Quando nós encontramos a graça, quando nós recebemos a graça de Deus, nosso espírito está pronto. Nós somos santos, nós somos perfeitos, nós somos amados, mas existe uma coisinha chamada alma, que precisa ser submetida ao Espírito. Nós precisamos aprender com o Espírito e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Nós dissemos sim, quando a gente entendeu isso, esse caminho, nós dizemos sim para esse caminho, nós dissemos sim a Jesus, nós confessamos Ele para a salvação das nossas almas. Tiago 4,6 diz ali, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede Graça. graça. A quem? Aos humildes, aqueles que reconhecem, aqueles que reconhecem o Filho, Ele concede a graça, Ele dá ao Filho. Próximo versículo. Romanos 3,24, nós sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós somos justificados, você entende a profundidade disso? Não há condenação sobre nós, filhos de Deus, nós fomos justificados gratuitamente, Você confessa ao Filho e lhe é dado. Você é justiça. Próximo versículo, Romanos 10, 9. Se você confessar, confessar diz, declarar, falar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Jesus é a graça de Deus Pai, concedida a todos aqueles que reconhecem Ele, que Ele é o Filho de Deus. Será salvo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês só querem ficar, né? Sou salvo? Sou amado? E viver uma vida medíocre? Você quer acordar, trabalhar, pagar suas contas, viver sua vida, cuidar dos seus filhos? Você acha que é isso, que que tem uma vida leve, uma vida feliz? Existe mais, existe mais, existe mais. Quando Jesus ressuscita, diz ali, ele traz a vida, é uma vida, nós somos ressuscitados com ele. É uma vida nova, queridos. Jesus, ele não veio apenas para te salvar. Na sua ressurreição, ele nos deu uma nova vida. E que vida é essa? Que vida é essa? Que herança é essa? Que ele nos deixou. O que que vem nesse combo, queridos? É isso que nós queremos, temos procurado descobrir, temos procurado desfrutar. E nós como igreja, individualmente, nós precisamos buscar isso. Existe algo além, existe algo além. Romanos 6, do 5 ao 7, diz assim: Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, quem vive Cristo vive em mim, a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, qual é a vida nova? É a vida de Cristo. Não é aquela, não é aquela, né, aquela ah, uma vida nova ah, está tudo zerado ah, não sei o que, vou fazer o que eu quiser agora Eu vou escrever um destino novo para mim Existe uma vida nova Ele se fez caminho Ele se fez tapete para que você Vivesse dentro do Vou falar o padrão Mas parece que é, né, enrijece isso Mas já existe uma vida Abundante para nós Queridos, eu vou ler vários versículos e eu queria muito que vocês anotassem isso, para que vocês meditassem, porque cada versículo desse, ele é muito profundo, ele é muito profundo, a gente às vezes lê a palavra de Deus e muitas coisas nós não compreendemos na nossa mente nesse naquele momento, mas o seu espírito está sendo redificado, você está recebendo algo novo do Senhor enquanto você está lendo e meditando, buscando compreender esses versículos. Sabe, a sei lá, há cinco anos atrás eu li esse versículo. Há um ano passado eu li esse versículo, mês passado eu li esse versículo, mas cada vez que eu li esse versículo, algo novo foi revelado sobre, na, a, a, aos meus olhos. Você precisa buscar o que mais? O que mais? Nós temos essa vida nova. E essa vida nova... Não são mais as nossas vontades, não são mais os meus desejos, porque eu vivo a vida de Cristo. O meu avançar é eu experimentar que aquelas minhas escolhas que eu faço, na verdade, nem são mais os meus desejos. Não são mais nem mais aquilo que eu quero, porque o que eu quero, eu vivo a vida de Cristo. Então, já mudou os meus gostos, mudaram as as minhas escolhas, mudaram os meus desejos, porque eu vivo a vida dele e não mais a minha. É algo muito profundo, queridos. Essa é a herança. O que é a herança? Eu vou deixar essa pergunta aqui, porque nós vamos para você buscar em Deus, pergunte ao Espírito Santo. Existe uma herança? E não sejamos como os judeus que esperavam algo material. Um rei natural, um salvador natural que veio, que viria cheio de ouro e, e, e prata. Nós precisamos entender que a vida no Espírito é muito mais do que isso. Sabe, queridos, quando eu leio ali, eu estava compartilhando com as mulheres, vendo Paulo, é um cara que eu considero muito maduro na palavra de Deus, sabe? É um cara que foi muito maduro. Ele ali passou por tanta coisa que ele poderia justificar todos o possível. Ah, eu já fui preso, eu já fui quase linchado, eu não sei o quê, Eu, eu já fui muito rico depois eu perdi tudo e não sei o que lateral. Tipo assim, ele poderia dar todas as justificativas para dizer assim, olha, minha dor é muito grande, meu problema é muito grande. Olha, você não sabe o que eu passei, mas não. Ele escolheu a vida de Cristo. Ele escolheu a vida de Cristo. Descobrir que nós somos filhos amados do Pai, que nós somos salvos, isso é maravilhoso. Mas não viva somente aí. Não viva uma vida miserável. Isso é uma vida miserável você achar que é só isso. Existe uma vida abundante, uma vida nova existe um avançar e o que eu, né, os meninos têm ministrado aqui escolha amadurecer avançar e só consigo amadurecer quem se entrega quem se entrega por completo a Jesus dá medo mas vou te dizer uma coisa a gente já sabe o destino final todas as coisas desse mundo que eles são vaidade sabe eu fico eu sempre me emociono quando eu vejo assim alguns velhinhos assim você vai conversar com umas pessoas e que eles viram assim para você e fala assim nossa se eu pudesse voltar atrás se eu olhasse atrás na minha vida meu deus faria tudo diferente viveria minha vida mais entregue não seja esse velhinho lá no fim da sua vida e dizer, nossa eu não desfrutei da vida abundante que tinha para mim aqui agora. A vida eterna é para agora. É para agora. Hebreus 5, do 12 ao 14. Queridos, todos os versículos, se vocês não conseguir acompanhar, nós temos o um esboço no aplicativo da Dom, você consegue ter todos os versículos, tá? para você estar meditando. Hebreus 5, 12 a 14 diz, Embora a esta altura... Já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Não desfruta a sua posição de justiça, mas o alimento sólido é para os Adultos, maioridade, aos quais, pelo exercício constante, constante, maturidade, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Próximo versículo. 1 Coríntios 2, 15 a 16... Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Segundo Pedro 3,18, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém? Vocês percebem que eu tô, estou tô, tô jogando os versículos aqui, que assim, ó, são verdades. Uma chave vai virar essa, essa manhã, amém? Que assim, existe um lugar, que, isso que eu estou falando, existe um lugar que é daqui crescimento na graça. Há crescimento na graça, cresçam na graça. Cresçam no conhecimento de Jesus. Há um caminho, há um avançar, há uma entrega. A vida, existe a vida de Cristo disponível a nós. Ele nos deu a sua vida. Ele se fez trapo de imundícia. Para nos dar a sua vida. Para que nós possamos viver a vida dele aqui. Desfrutando de algo que nós não ainda conhecemos. Nós ainda não conhecemos essa herança por plenamente. Nós somos livres, amém? Nós somos filhos livres. Livres para escolher. Você pode escolher permanecer no lugar onde você está. Mas aqueles que escolhem se entregar a amadurecer, aí a conversa é um pouquinho mais diferente. Já percebeu quando é uma criança, você está ali na sua casa. Pensa você ali, né, criança você tá ali com seus eu vejo para meus filhos meus seus sete oito anos você não tem noção do que você tem que eu não tinha noção do quanto que minha mãe trabalhava dentro de casa né o quanto que fazer fazer comida para lavar roupa para manter a casa limpa eu não tinha noção que minha mãe tinha que fazer tudo aquilo ali e conforme eu, eu fui crescendo e eu lembro que falava minha mãe falava cata isso faz isso aqui lá arruma sua cama né mãe que saco né tem que fazer isso né vivendo debaixo de Ordenanças. Por quê? Porque eu não compreendia. Eu não era madura. Poxa, que tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Ah, tem que montar, não sei o quê. Você se sente até assim, parece que estou morando de favor aqui, né? Quando você é adolescente, você começa a pensar isso, né? Parece que estou morando de favor, tem que ficar né, fazendo as coisas, não sei o quê. Aí chega o um momento que você começa. No meu caso, eu, né, muito cedo, eu saí de casa muito cedo e eu percebi que não tinha mais ninguém para fazer por mim. Eu tinha que fazer? Minha, cama, minha casa ia ficar suja, né, ia, eu não ia comer, quem ia chegar em casa, aquela coisa, ah, eu comer uma eu comida quentinha, chegar em casa, ah, não, não tem o que fazer. Né? A minha roupa está ali, aquele negócio de monte, uma montanha de sujeira, vou ter que lavar. Aí você percebe, aí você vai aprendendo, Aí quando você volta para visitar os seus pais, o que você faz? Terminou o almoço? Poxa, vou te ajudar aqui, mãe? Vou lavar, tua... diz que eu lavo a louça. Você traz aqui as roupas para sujo. Ela não precisou mais falar para mim, porque o filho que amadurece, ele discerne, ele percebe, não precisa mais mandar. Aí você fala assim: Nossa, mas tá pregando lei, né? Sabe o que que o Paulo fazia? quando Paulo ministrava nas igrejas, eu falava assim, meu, aquele cara não... Né, ele era muito... Ele chegava para os pastores das igrejas, que mas vamos pensar, pastor, considerar maduro na fé. E ele dizia, eu falo com vocês maduros na fé, aqui ele já estava, em Hebreus, aqui ele estava dando uma, chamando eles de crianças. Mas o que, que ele estava falando? Vocês maduros na fé? E o que, que ele trazia? Ele pegava o padrão da lei... E ele chegava assim na graça, ó, isso aqui é muito mais. O mínimo que vocês deveriam fazer. Mas eu não não vou trazer aquilo. vocês que façam discernindo pelo Espírito. Vocês perguntem ao Espírito, cada um, ante conforme o seu entendimento. Vocês compreendem? Nós somos filhos e você é livre. Para continuar como escravo ou para viver verdadeiramente livre, vivendo a vida de Cristo? Amém? Gálatas 4.1 Fala isso que eu acabei de dizer para vocês. Digo, porém, que enquanto o herdeiro... Nós somos herdeiros? Sim, nós somos herdeiros. Enquanto o herdeiro é menor de idade, ele nada se difere de um escravo embora ele seja dono de tudo. Dono de tudo. Tem tenho um exemplo para as meninas ali da do grupo de mulheres, né? Um exemplo que eu vencei. por exemplo, trabalhando numa farmácia. Né? Você tem ali a farmácia X. E eu sou funcionária da farmácia X. Eu trabalho, eu tenho lá visto a sua camiseta, eu sou a melhor funcionário do mês, eu bato as metas, eu sou assim, ó, super, né? Muito boa. E de repente chega uma pessoa ali e ela está muito doente e ela precisa daquele medicamento, só que ela não tem dinheiro para pagar aquilo ali. E eu vejo assim, eu falo, nossa, mas eu tenho a solução para ela. Eu tenho a cura para dar para essa pessoa. E ela não tem condição. E eu chego para ela e eu, eu entrego essa, eu entrego para ela o medicamento e falo assim, ó, oh, não precisa pagar. Está pago. Né? Igual a gente tem ali, né? né? está pago. Pego lá do estoque e entrei para o tá auto-pago. Só que eu sou a funcionária da farmácia. Eu não sou a dona da farmácia. Eu não sou a herdeira da farmácia. Mas eu me digo: eu sou da farmácia. Eu sou a funcionária da farmácia. Sou a serva da farmácia. Às vezes, a gente faz até uns, né, vai até um desserviço, né, dá, apresenta um medicamento, lá empurra um negócio para a pessoa, ela nem precisa daquilo lá. Mas eu acho que estou fazendo um bom trabalho. Eu acho que eu estou cumprindo as minhas metas. E aí eu tenho o quê? Eu vou ter que pagar por aquilo que eu dei para aquela pessoa. Porque eu sou funcionária, não sou a dona. Aí o dono, ele pode dar para quem ele quiser. Porque ele... Está tudo pago, é dele. Os herdeiros dele podem pegar, pedir para o pai e o pai dá. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Eu não quero ser funcionário Eu quero ser dele. Eu não quero fazer um desserviço na farmácia. Achar que eu estou abalando ali, servindo todo mundo. Mas aí eu vou ter que pagar atrás lá. Não. Eu sou herdeira. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Amém? Então, eu estava ali falando sobre Paulo com vocês, né? E eu queria trazer um pouquinho, né? Da gente pensar sobre essa questão de maturidade. É a pessoa que eu mais me vejo, assim, que eu visualizo ali né, no Novo Testamento. Na igreja primitiva, Paulo, o cara que, meu, o cara passou por poucas e boas. O cara foi preso. O cara passou, assim, a a questão de como ele lidava com as situações, mostrava muita maturidade dele. Sabe, é uma pessoa que, se você for ler, todo o capítulo de Atos, leia Atos. Leia Atos. Eu quero trazer para vocês aqui uma, uma passagem em Atos 20, que... Até ali, se você ler do capítulo 15 até o capítulo 20 ali, o cara passa assim, ó, ele vai, ele está ele é, é, ali fazendo tendas, e aí ele ganha muito dinheiro com aquilo, daí ele vê que Priscila e ela também trabalham com aquilo, aí ele fala assim, eu não, não quero ser concorrente, ele se junta, ele entrega tudo o que ele tem para eles, ele mora de favor para aqueles caras, tipo ele deixa tudo o que ele tem, depois ele vai, se vai vendo que ele vai passando por vários lugares, ele é quase é linchado lá em outra cidade, que ele tava, os ourives lá estavam perdendo dinheiro porque a deusa Diana lá, que todo mundo tinha estátua, não t- não tava mais querendo comprar, que tava todo mundo se convertendo, o cara tava, foi linchado chado então assim espírito Santo sempre guiando ele ele poder dizer nossa minha vida é muito difícil a minha vida é muito nossa eu fui preso já fui quase linchado já perdi tudo já entreguei tudo ai eu sei o que não gente ele não foi vítima daquilo que fizeram com ele ele escolheu ser herdeiro e desfrutar da vida que Jesus deu para ele Sabe, e o mais interessante nessa construção toda, né, ele passando ali pelas igrejas, ele ministrando, ele chega em Atos 20 e 35, você pode colocar para mim, por favor? Ele diz assim, ó, para ele chama, ele ele tá no lugar, ele tá indo para Jerusalém, voltando para Jerusalém, e ele sabia que o Espírito Santo alguma coisa estava chegando no final da né, da, da linha dele ali Ele falou assim, eu sei que eu não vou Ele chamou os pastores de Éfeso E falou assim, olha gente, eu sei que eu não vou mais ver vocês Eu estou aqui querendo dar uma palavra de encorajamento para vocês É o seguinte Ele vai falando lá Olha, eu já passei por isso, eu já sei o que é isso pá, 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 pá. Agora, escutem o que eu vou dizer Eu vos entrego, eu os entrego a Deus E a palavra da sua graça Tipo assim, ele é como se a única coisa que vocês precisam entender é isso, pessoal. Ele fala assim, né? a única coisa é isso aqui, resumindo tudo que eu falei. Blá, eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça. que pode. O que, que a graça pode fazer com, com a gente? Que pode edificá-los e pode dar-lhes herança entre todos os que são... O que a graça pode fazer com você? Ela ela te edifica, ela te sustenta, ela te coloca naquele lugar de posição de justiça, naquele lugar onde você se torna inabalável. Parece até arrogante falar. né? Você chora, você passa por situações, mas aquilo não te tira do cerne. Esse é o lugar de justiça que Deus tem para você. Além de te edificar... A graça, ela te dá herança, mas só ganha herança para quem? Quem escolhe ser santificado. Um adendo, nós somos santos e perfeitos no nosso espírito, ok? Mas existe uma escolha, uma escolha de entrega e um processo na nossa alma, eu só desfruto da herança se eu digo sim para a maturidade. Eu só desfruto da herança se eu escolher avançar e deixar para trás. É uma chave poderosa que Paulo deu aqui. Só desfruto da herança quem diz sim à maturidade. E, infelizmente, nem são todos os filhos que desfrutam disso. Você quer desfrutar da herança? Eu quero. Eu quero. E o que é a herança? Vou jogar de novo francês. O que é herança? O que é a herança? A vida de Cristo. A vida de Cristo. Só... Tem a frase ali que eu coloquei? Só amadurece quem se entrega à vida de Cristo. Só desfruta da herança... Quem diz sim ao avançar no processo de santificação. Não sei o que estou falando. Acabei de mostrar o versículo ali para vocês. Não é um achismo meu. É a verdade. É a palavra. É a palavra de Deus. Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo para... Alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Gente, é tão claro, eu não não vou nem explicar esse versículo. né? Dá dá para ficar aqui assim, saboreando. É muito claro a palavra. É muito claro na palavra. É muito claro. E ainda nessa passagem ali que eu estava falando em Atos 20, quando Paulo traz aquela chave para aqueles pastores ali, ele diz ainda assim no final, traz ali no Atos 20, 35, ele diz assim, "Ah," aí é uma cerejinha do bolo, tá? 35. Há maior felicidade em dar do que receber. O que você está falando aí, Paulo Você só dá aquilo que você tem, certo? É muito bom receber algo? É muito bom. Mas aquilo é finito. Você ganha uma coisa... Dinheiro, seja qualquer outra coisa. Mas agora, quando você dá, aquilo é, você possui aquilo. É muito melhor você dar. É muito melhor você transbordar. E se você só pode dar, daquilo que você tem. Você tem desfrutado da vida de Cristo? Volto lá a perguntar. Você tem sido funcionário que dá uma coisa que nem você vive... E é finita? Ou você dá aquilo que você... Eu experimentei. Eu eu, eu provei. É bom. Não tem como abrir mão mais disso. Uma vida de paz. Sem ansiedade. De você olhar para as circunstâncias. Isso não vai me tirar do lugar de justiça. Porque eu provei. É isso que eu tenho. E quando eu oro por você, eu posso te dar isso. Porque transborda dentro de mim. Porque existe maturidade aqui. Eu quero isso. Gente, é tão profundo é tão profundo eu não consigo nem colocar em palavras para vocês. Porque a vida de Cristo tem coisas que nem eu, ninguém sabe aqui ainda que, que, que vem nesse combo da herança. Mas tem mais. Não aceite, não aceite. Eu não aceito uma vida medíocre. Uma vida igual a qualquer um. Por isso que existe tanta gente que desiste. Fala assim, meu Deus, a vida cristã é isso? Ah, mas eu vou fazer uma meditação lá, não sei lá, para o Fulano de Tal, lá que está guiado para o Fulano de Tal. Que fico mais em paz do que viver isso aí. Por quê? Porque não desfrutou. Porque não tem. Não tem. Quando você prova, quando você encontra, não tem mais. Eu tenho que dar, eu tenho que dar. É uma entrega, você não consegue nem reter, nem reter, nem reter. Só dá quem possui, você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar aquilo que você não desfruta. É igual conhecimento, né? Você tem todo o conhecimento da palavra. Você pode estudar, fazer toda a teologia do mundo. Você pode ter todas as respostas teológicas possíveis. Mas você não tem o que dar se você não se entregar a Jesus nesse processo. Você não vai desfrutar da de se você não se entregar. Você compreende a profundidade disso? Por isso que eu falo, gente, pega todos esses versículos dessa manhã, que aí eu ainda estou sendo ministrada e mexida lá dentro, cada cada palavra. Eu quero muito que vocês vai além até, né, de, de Espírito Santo vai revelar a vocês. Vai revelar a vocês. Eu quero ler uma passagem, eu quero ler uma passagem que é como se fosse uma oração, na verdade, que é Efésios 1 dos 18 ao 24, do 23. Ela é muito profunda, essa declaração aqui. Muito profunda o que Paulo está dizendo aqui. E eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sobre esse momento como igreja que nós estamos vivendo. Nós queremos dizer sim à maturidade. Sim à maturidade. Nós como igreja vamos avançar. individualmente você tem uma escolha. Uma escolha a ser feita. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas gloriosas, da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Eu quero amadurecer. Paz divina. Eu quero amadurecer. Eu quero desfrutar. Eu quero dar. Sabe, eu quero as pessoas chegarem e falarem, meu Deus, o que você tem? Eu quero provar disso. Eu quero provar dessa vida, dessa paz, dessa santidade. Meu Deus, você... Uma amiga minha me fala assim, Jesus, é, ela mandou para mim até ontem. Ela diz assim, Paula, quem, né, o jeito que você fala, né, é, tem uma... Né, ela foi me fazer um elogio, daí ela disse assim, mas... É, quem não te conhece, acha que você nunca se irrita né? <risos> Aí eu falei assim né? Ainda, ainda né? tem coisas aqui falei, Não, não é que você não me viu brava ainda, amiga né? Mas que, que as pessoas possam olhar para você E dizer, nossa Eu vejo Cristo Eu vejo a graça Eu quero viver isso E não é esforço, gente Você não vai amadurecer por esforço a gente, nós vamos, vamos ser os adolescentes que eu lá ai, ah, tem que fazer, né? Às vezes a gente mesmo, as, até adulto, existem coisas que a gente faz que você sabe que é responsabilidade. Às vezes não tem nem vontade de fazer, mas tem que fazer. É a mesma coisa. Se o Espírito Santo está falando com você, receba. Receba O que Deus está falando com a Larissa Não é a mesma coisa que está falando com o Marcelo Não é a mesma coisa que está falando com a Bárbara Cada um ante conforme Seu entendimento Nós somos uma família aqui E como isso é importante Eu olhar para a Bárbara e falar assim Amiga Eu te amo Conta comigo quando você precisar, não tenha vergonha. Se você está num lugar e eu estou no outro, tem coisa que você está numa, numa área que você está num lugar e eu estou eu outro. Preci, eu preciso de você. Eu preciso de você. Isso é igreja gloriosa é uma igreja que amadurece. Você amadurece sendo igreja. A poder, a intimidade do noivo com a noiva é diferente de um pai para com um filho. E Deus tem nos chamado para isso. Nós somos aqueles que avançam, Amém? Nós não somos aqueles que retrocedem. E nem que ficam estagnados. Amém? Pai, obrigada por essa manhã. Espírito Santo, obrigado. Muito obrigada, porque Cada palavra que foi lançada nesta manhã Foi uma semente no coração de cada um aqui Que vai ser desvendado Que vai ser incomodado Que vai ser chacoalhado Eu declaro que toda distração maligna Toda ofensa, todo coração amargurado teu Espírito Santo agora tira tudo isso, tira tira todo espinho tira toda erva daninha que nosso coração seja aquela terra que recebe que frutifica que cresce nós queremos ver, eu quero ver aquilo que eu ainda não enxergo, aquilo que eu ainda não entendo Eu quero dizer sim a essa entrega, eu quero dizer sim ao avançar desse caminho O Espírito Santo nesta manhã está mostrando situações, coisas específicas para cada um de vocês Decisões a serem tomadas no trabalho, posicionamentos a serem feitos dentro das suas casas Palavras a serem ditas para o seu cônjuge, que precisam ser liberadas, isso é o sim à entrega, isso é o morrer para mim, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu penso, nós nos desfazemos agora de toda justiça própria... De toda justificativa maligna que tenta nos paralisar num lugar de sofrimento, num lugar de miséria. Nós não aceitamos mais. Espírito Santo nos impele nesta manhã a sermos ousados, a sermos astutos e dizer Satanás aqui não mais. Eu digo sim. Eu não entendo tudo, mas eu recebo, eu quero viver, eu quero amadurecer, eu quero experienciar, eu quero provar Dessa vida abundante, dessa herança que o Senhor tem para mim Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim Já não são mais as minhas vontades, mas é as vontades dEle que transbordam, que queimam dentro do meu coração. Pai, obrigada, obrigada Pai. Obrigada por compartilhar do Seu Filho. Sem o Seu Filho nós não seríamos nada. Jesus Jesus, o mínimo que nós temos que fazer É nos entregar em gratidão. Não temos nada a fazer Receba desse amor, queridos Receba desse amor Se entregue a esse amor Se entregue a esse amor Sabe, existe um padrão de amor que tem, tem enrijecido as pessoas. Não é esse padrão que você pensa que é. Não é esse amor que você pensa que é. Não é essa referência de amor que você acha que é. Quando você ouve um amor sacrificial, nem um sacrifício é. Quando você entende, quando você prova, quando você desfruta, nada mais faz sentido. Nada mais vale a pena. Obrigada, Jesus. Você pode se levantar e agradecer com as suas palavras. Obrigada. Fala para Jesus tudo aquilo que está no seu coração. Se desfaz, vai se desfazendo, sabe? Vai tirando as distrações, vai nomeando, vai falando com Ele, você e Deus. É sobre isso. Obrigado, Pai.